0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich. ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, 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 Herzlich willkommen zu Folge 7 Mod ist Ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. Marvin, wir haben uns was Neues überlegt, wie wir den Podcast in Zukunft starten werden. Das hat sich ein bisschen so eingebürgert jetzt durch die letzten Folgen, das war eigentlich gar nicht geplant. Aber der andere bekommt jetzt immer im Laufe der Recherche ein Bild zugesandt, das wird der andere dann beschreiben. Und das hat ein bisschen einen Vorgeschmack auf den Fall, habe ich das so gut zusammengefasst.
1: Das hast du gut zusammengefasst. Und ich komme auch gleich zum Bild, das du mir gezeigt hast, das deinen Fall beschreibt... Und zwar sieht man im Vordergrund zwei Phantombilder von zwei verschiedenen Personen, vermutlich beide männlich, eine Person mit längeren Haaren, eine Person mit dichtem Bartwuchs im mittleren Alter, so um die 30 bis 50, schätze ich mal. Und ich glaube mit mit Brillengläsern sogar. Mhm. Und im Hintergrund sieht man eine Hütte im Wald. Und ja, ein Wald und eine Hütte, das passt für einen Mord?
0: Ja, es ist eine Hütte, ziemlich... Tief im Wald. Das wird auch heute unser Szenario. Wir kommen noch gleich dazu, wie es genau dort ausgesehen hat und wo wir genau spielen. Der heutige Fall heißt Die Caddy-Morde in Hütte 27. 28, verdammt. Okay. Da zeigt sich wieder die Legasthenie. Die Caddy-Morde in Hütte
1: 28. Okay.
0: Ich weiß nicht, wie ich auf 27 ich komme. Ich weiß, wie du auf 27 kommst. Folge 7. Ah, und die Überschrift
1: ja. steht. Stimmt. Steht direkt über der Überschrift des ja, Falls. Okay. Des Fall.
0: Die caddy Mode in Hütte 28. Jetzt okay. haben
1: wir's. Sagt dir das was, Marvin? Sagt mir nichts, Aber ich entnehme der Überschrift, dass es womöglich in im nordamerikanischen Raum spielt.
0: Ja, das wäre auch meine erste Frage gewesen. Genau, ich spiele in den USA, genau in Kalifornien.
1: Okay.
0: Also ich bin jetzt nicht geografisch so bewandert, aber ich glaube, ist das Norden? Nein, oder? Nein, West. Westküste. Ja. West. Auf der Westküste. Ja, wieder mal in den USA. Ich weiß nicht, das ist mir auch im Zuge der Recherche aufgefallen, viele krasse Sachen passieren irgendwie in den USA. Mhm, und gerade auch in Kalifornien. Ja, mhm. ich habe mir dazu auch im Zuge der Recherche bin ich auf etwas Interessantes gestoßen, hast du was gewusst, dass 58% aller Morde, die weltweit verübt wurden, oder werden, werden in zehn Ländern verübt. Also mehr als die Hälfte aller Morde, die Echt? auf der Welt verübt werden, werden in zehn Ländern verübt. Ja.
1: Aber Mord, also Morde, ausgeschlossen natürlich Krieg wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Das ja. Okay. Das, das hast du ein paar das Länder da. Aber, aber
0: Krieg, aber nicht unbedingt jetzt so. Also man wird jetzt anhand der, der Länder auch erkennen, das sind Brasilien, Indien, Nigeria, Mexiko, die Demokratische Republik Kongo, Südafrika, Venezuela. Kolumbien, Pakistan und natürlich die USA. Das reiht sich irgendwie seltsam ein, oder, in diese Länder? Ich finde es ich auch, oder? Weil das Ding ist, bei mhm. den meisten Ländern aufgrund dessen, wie es dort zugeht und aufgrund der Verhältnisse, mhm. kann man es ein bisschen vielleicht nachvollziehen, auch wenn es blöd klingt. Ja,
1: aber da sind vielleicht die Armutsverhältnisse zumindest klarer nach außen hin, dass man sich denkt, da kommt es leichter zu so etwas. Aber gerade die USA, die sich ja immer als... Als Vorreiter der... das Land der Unbegrenzten? Der Möglichkeiten, ja, wortwörtlich. Ja, <lacht> und sind, sind die auch führend? oder Ja, das Ding ist, ähm, führend nicht. Da ist, glaube ich, irgend ein, ein,
0: ein, eine Stadt in Kolumbien, das ist ja generell okay. führend, also auf, bezogen auf die Einwohner. Was ich aber gefunden habe, und da nagelt es mich nicht fest, die ich habe dazu nur eine Quelle gefunden, ja. deswegen jetzt die Angaben ohne Gewähr Wir wollen normalerweise nicht... Unbestätigte... Genau, also kein 200. fragwürdiges Wissen jetzt oder, oder, oder irgendwas in der Weise verbreiten, aber zumindest nicht bewusst. Ja. Aber ja, ich habe zumindest eine Tabelle gefunden, die, die zeigt, die Länder, die die größte Anzahl an Serienkillern produziert haben. Mhm. Und das Krasse dabei ist, die Vereinigten Staaten, also die USA, sind, haben da knapp über 2700 produziert. Und der zweite Platz ist England mit 145. Ja, das ist arg.
1: Ja. Ich meine, selbst proportional zur Einwohnerzahl.
0: ist Ja, das, das Ding ist, da sind andere Länder drin. Es ist keines, was an so ein ist wie die Vereinigten Staaten. Aber wir haben doch Länder wie Kanada, jetzt auch nicht unbedingt so, aber Indien. Also, Indien also, haben ist wieder der mehr zehnte Einwohner. Platz, die haben fast oder über eine Milliarde Einwohner und das sind 65 ja, im Gegensatz zu 2.700. Aber, aber da ist natürlich auch eine ganz andere Aufklärung, wahrscheinlich etc. Richtig. Deswegen ist ist die Quelle jetzt vielleicht nicht unbedingt, oder ist, es, ist der Vergleich vielleicht jetzt unbedingt nicht, nicht gut anzuführen, aber es ist schon eine signifikante, eine signifikant hohe Zahl. Extrem, ja. Extrem. In den USA, ich glaube, dass das zumindest schon dabei entspricht der genauen Zahlen. Ja. Zu denen werden wir jetzt nicht sagen, außer die zwei jetzt. und
1: das, wie gesagt, wie, ohne Gewehr, die Angaben. Deswegen sind ja auch so viele True Crime Podcasts oft auf US-Fällen aufgebaut. Oder ja, widmen man sich sogar nur US-Fällen? Ja. Das, stimmt, das ja. stimmt. Und generell so. Also die haben halt auch mit dem
0: Profiling und mit der Ermittlungsarbeit, die dort getan wird, ist halt, sind ja auch vielen voraus, muss man voraus. natürlich auch sagen. Was einerseits gut ist. Und die haben halt auch viele Serienkiller. Das, oder, das Was ja einerseits auch gut auch. ist,
1: oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Gerade für uns Podcast eine Schatztruhe, <lacht> wenn man das jetzt so sagen kann. <lacht> ja, oder Aber vielleicht allem, für die Opfer und deren Angehörige also, auch oder nicht vielleicht. vor allem für die Opfer und Angehörigen. Aber auch, auch ähm, irgendwie trotzdem erschütternd zu wissen, dass es so viele, so viele gibt.
0: Vor allem für mich auch immer wieder erschütterlich ist, wie viele es gibt, von denen wir gar nichts wissen. Das ist ja. halt immer diese dunkle Ziffer ja. da, ist ja leider wahrscheinlich... Viel viele,
1: viele Mordfälle... Ja. Sie werden ja vielleicht oft doch gar nicht in Verbindung gebracht, weil sie in großem zeitlichen Abstand oder Richtig, lokalen viele Abstand auch gar nicht schon entdeckt. oder gar nicht, viele gar nicht aufgeklärt Richtig. oder können nicht aufgeklärt werden. So wie auch unser heutiger
0: Fall, Marvin. Denn heute haben wir wieder einen Fall, der nicht aufgeklärt werden das konnte. Das ist interessant. Das, nicht nur das hat ein bisschen eine Referenz zu zu unserem ersten Fall. Mhm. Die Brutalität dahinter und auch ein bisschen das Mysteriöse, was, was den Fall umgibt. So, das, das, dazu werden wir im Laufe des, des Podcasts kommen. Und es heute, wie auch bei Hinterkarte gilt, gut aufpassen. Es kommen viele Personen vor und es kann im Zuge dessen auch ein bisschen verwirrend werden. Deswegen gut achten auf Personen etc. Und wenn dir irgendwas auffällt oder irgendwelche Fragen hast, wie immer, wirf sie ein.
1: Alles klar. Gut.
0: Dann, wie gesagt, ein Spiel. Wir begeben uns in die USA, genauer, nach Caddy. Das ist ein sehr ländlich gelegener Ort, eben in Kalifornien. Und aus dem Grund auch die Caddy-Morde zurückzuführen auf den Ort. Und der Ort hat sehr wenige Einwohner, also wirklich sehr wenige Einwohner. Magst du kurz schätzen, wie viel wenig ist? 300? Nein, dort wohnen 66 Menschen. Also dieses Dorf ist wirklich klein. auch wirklich sehr abgelegen, also wir begeben uns ins Jahr 1980, dort fangen wir jetzt an und dieses 66 Einwohner Dorf in Cady besteht aus so wirklich Holzhütten, also das sind wirklich so kleine Hütten, es ist keine Trailerparksiedlung, siedlung wenn irgendjemand das vielleicht aus amerikanischen Filmen oder sowas kennt, aber es sind halt so Holzblockhütten, so auf der Art kann man sich das vorstellen können. Und die sind auch wirklich mitten im Wald. Also ländlich gelegen ist da gar nicht übertrieben, wirklich im Wald. Wir werden zum Standort, also zum wirklichen Standort, die Hütte steht heute nicht mehr, ein Bild hochladen, dass man sich das
1: circa vorstellen kann, wie es dort ausgeschaut hat. Wo werden wir das hochladen, <lacht> <lacht> Auf Instagram. Und unsere Instagram-Seite heißt morisehobby.podcast. Schaut gerne vorbei.
0: Genau, so ist es. Diese Siedlung, 1980... Das Bild als Referenz hast du circa keine Ahnung, worum es gehen könnte. Das ist jetzt wahrscheinlich, wenn du den Fall gar nicht kennst, ein bisschen sehr weit hergeholt, aber
1: naja. falls du schon ein bisschen eine Ahnung hast. Ich glaube, der Titel sagt mehr als das Bild. Es geht um die Morde in Hütte 28. Also die Hütte, die du mir geschickt hast, wahrscheinlich die Hütte 28. Genau. Und ist eben wahrscheinlich auch so eine Hütte, die dort. Genau. Das sind, dort stehen eben
0: mehrere Hütten. Und in dem. Wieso dieses Bild hochladen? Nicht genau das, aber ähm, wie gesagt, die Hütte steht jetzt nicht mehr. Darum werde ich den Ort, also genau den Ort, wo das stattgefunden hat. Ohne Hütte. Die Hütte muss man sich dann halt dazu denken, oder man ja. googelt kurz, wie so die Holzhütten dort ausgeschaut haben. Aber man findet so relativ gutes Bild dazu. Aber Quellenangabenmäßig werde ich da jetzt nicht unbedingt das Bild hochladen. Okay. Wir kommen jetzt zu Su Sharp. Su Sharp, geboren als Su Glenna Davis in Massachusetts, zog im Herbst 1980 mit ihren fünf Kindern von Connecticut nach Kalifornien. Sie war in einer Beziehung mit einem gewalttätigen Ehemann und der hat sich dann Gott sei Dank geschafft zu entfliehen und ist eben mit ihren fünf Kindern, wie gesagt, nach Kalifornien gezogen. Die finanzielle Situation, alleineziehende Mutter mit fünf Kindern, war natürlich relativ schwierig. Und aus dem Grund sind sie vorerst einmal in diese Blockhaussiedlung in Hütte 28 gezogen. Sue wurde als eher ruhige Frau beschrieben, die ihre Kinder über alles liebte. Und sie wollte dort in Kalifornien, wo jetzt auch ihr Bruder zu diesem Zeitpunkt lebte, von vorne beginnen. Und einfach nach die Be- dieser Beziehung mit ihren Kindern einen Neustart wagen. Ja. Zu ihren Kindern, Sus ältester Sohn hieß John und war zum Tatzeitpunkt 15 Jahre jung. Er hat im Keller von dieser Hütte gewohnt und man muss sich das vorstellen, wie man das vielleicht auch wieder aus einem amerikanischen Film kennt, das sind diese Keller, die wirklich nicht im Haus sind, sondern der Zugang ist außerhalb, das sind ah, okay. diese Doppeltüren, ja, ich weiß die, man schon. So nach, ja. die man so, so ja. zu sich herzieht, damit so diese, man sie öffnet. Diese Tornadoschutzräume gibt es genau. auch. Ja. Das heißt aber auch, also dort hat er John gewohnt und das heißt auch, wenn er ins Haus wollte, musste er natürlich kurz raus. Also er musste okay. von dieser Tür raus und in die Hütte gehen. Ja. Also das war nicht direkt der Keller und das Haus waren nicht direkt verbunden. Ihre beiden Töchter hießen Sheila und Tina und waren 14 und 12 Jahre alt. Und ihre zwei jüngsten Söhne hießen Rick und Greg und waren jeweils 10 und 5 Jahre alt. Wir kommen jetzt zum Tag, an dem das, warum wir diesen Fall heute besprechen, passiert. Am 11. April 1981 gegen halb zwei am Nachmittag haben sich Sue und ihre Tochter Sheila auf den Weg gemacht, um John, den ältesten Sohn, und seinen Freund Dana Wingate aus Quincy abzuholen. Das ist auch ein Ort in Kalifornien und sie zurück nach Kelly zu bringen. ist ca 8 Kilometer entfernt. Also keine große, große Strecke. Hat die zwei Jungs nach Hause geholt, also John, den ältesten Sohn und seinen Freund. Die zwei haben sich aber zwei Stunden später wieder auf den Weg nach Quincy gemacht, um sich mit Freunden zu treffen. Und sie sind per Anhalter gefahren. Also, ja, ich weiß nicht, was hältst du von Anhalter? Das war früher ziemlich beliebt, das ist auch heute noch ziemlich viel beliebt, aber gerade den USA, fallen so viele ja, <lacht> ja. Geschichten an, die nicht gut mhm. ausgehen, ich weiß nichts. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch generell immer weniger geworden. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, was da ist.
1: Also generell finde ich es find gut. Spricht nichts dagegen, finde ich. Aber man muss sich natürlich bewusst sein. Ja, aber das
0: Problem ist, das weiß man halt im Vorhinein nicht.
1: Natürlich. Und man begibt sich halt einfach in eine...
0: Man ist is halt dem anderen einfach
1: ausgeliefert. Das stimmt aber auch, wenn du ins Taxi steigst, sozusagen. Aber es ist nicht so, so anonym, das ja, stimmt. und
0: das Taxi ist auch eher urban.
1: aber Und da kann ich auch eher verstehen, aber da,
0: da, da fahren ja die wenigsten Leute bei Anhalt. Sondern das ist ja ja. wirklich ein Caddy, das ist irgendwo nach Quincy, was Queens, University, und und da wahrscheinlich irgendwie Landstraßen. Ja, das ich keiner. meine, wenn du keine andere
1: Möglichkeit hast. Und das, das wird es
0: gewesen sein, auch aufgrund der finanziellen Situation. Und es war halt auch Gang und Gebe eigentlich. Und ja. siehst du, das ist es auch bei vielen noch, aber...
1: Deswegen. Ist nichts verwerfliches Ist dran. es auch
0: nicht und es muss auch ge- gezwungenermaßen nichts mit dem Fall zu tun haben. Es
1: ist mir nur schon öfter aufgefallen, dass ja, das vieles, das vieles mit... Mit... Ja. Mit... Per Be- Anhalter anfängt. Ja,
0: damit hat es nichts Gutes auf sich oft. Soll jetzt aber auch nicht unbedingt heißen, also... Jeder, der per Be- Anhalter fährt... <lacht> ja, ich will jetzt auch nicht sagen, was weiterhin per Be- Anhalter. <lacht> macht's, wie ihr glaubt's. Die beiden, also John und Dana, wurden um diese Zeit auch von diversen Leuten noch in der Stadt gesehen. Ein Einheimische gab später auch an, sie vor einem Reifengeschäft aufgegabelt und zu einem weiteren Freund gebracht zu haben, wo eine Party stattfunde. Und dort auf dieser Party in Quincy wurden sie auch zuletzt gesehen. Am selben Abend entschied sich Sheila die Nacht bei den befreundeten Nachbarn zu verbringen. Das war die Familie Seabold und die wohnten in Hütte 27 direkt daneben. Also das waren quasi ihre Nachbarn. Ja. Dort hat die junge schiller die Nacht verbracht. Sue blieb währenddessen, also die Mutter, mit ihren Kindern Rick, dem 10-Jährigen, Greg, dem 5-jährigen, Tina, ihrer zwölfjährigen Tochter, und noch einen weiteren Freund, Justin Smart, zu Hause. Und sie haben bis zum Fernseh, bis zum Schlafengehen, ferngeschaut. Das heißt, die zwei Ältesten sind jetzt in der Stadt. Eine Tochter, die 15-Jährige, schläft bei Freunden. Und die Mutter ist zu Hause mit ihren 10- und 5-jährigen Sohn,
1: mhm.
0: der 12-jährigen Tochter und einem Freund der Kinder. Okay. Das sind noch viele Kinder. Ja, sie hat alleine ja fünf. So, jetzt festhalten. Die Entdeckung der Tat. Um rund 7 Uhr am nächsten Tag, am 12. April 1981, machte sich die Schiele auf dem Weg von den Nachbarn zurück in Hütte 28. Als sie die Tür öffnete entdeckte sie die Leichen von Sue, also ihrer Mutter, ihrem ältesten Sohn John und dessen Freund Dana am Wohnzimmerboden. John und Dana waren direkt am Eingang, also bei der Tür, und ihre Füße waren zusammengebunden. Alle drei waren mit Klebeband und Kabeln gefesselt. Ja, das findet die das ist Schieler, als sie von den Nachbarn zurück in die Hütte geht. Am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen. Also jetzt müssen wir das erste Mal vielleicht schlucken. Was kommt jetzt als erstes in den Sinn, Marvin?
1: Hier war ein kranker Geist am Werk.
0: Das auf jeden Fall. Oder mehrere. Das wissen wir nicht. Das auf jeden Fall. Wie haben wir die Hütte verlassen, als alle schlafen gegangen sind. Wie meinst du Also wer war noch in der Hütte? Mhm. Ja, es war die, die Mutter. Die Schiele hat, bei einer oder oder Schiele hat bei ihrer Freundin oder bei den Nachbarn übernachtet und die Mutter war noch zu Hause. Ja. Die zwei Jungs, die tot gefunden wurden, waren aber noch auf einer Party. Ja. Das heißt, wie ist das Haus verlassen? Also wie, wie war der Ausgangspunkt, als die Schiele zu den Nachbarn gegangen ist? Wer war da noch daheim? Die Mutter mit ihren drei Kindern und, und einem Nachbarsjungen. Nachbarsjungen. Genau, das heißt, die Schiele kommt nach Hause, findet die Mutter, den ältesten Sohn und seinen Freund. Was ist aber mit Rick, Greg, Justin und Tina passiert? Ja, was ist passiert? Rick, Greg und ihr Freund Justin lagen unverletzt im Nebenzimmer. Sie haben zu Protokoll gegeben, dass sie die ganze Nacht durchgeschlafen mhm. haben. Die zwölfjährige Tina war verschwunden, und von ihr fehlte jede Spur. Okay. Nach der Entdeckung der Tat lief Schneeler wieder zurück zu den siebolds in Hütte 27, und James Siebold, der Vater, hat dann die Jungs durchs Schlafzimmerfenster nach draußen geholt, dass die nicht sehen, was da drinnen passiert ist, dass sie den Tatort nicht sehen, und den Sheriff verständigt. Ach du Scheiße. Das fängt ja schon richtig krass an. Ja, das finde ich auch. Also, das Mädchen kommt heim von der Übernachtung und findet ihre Mutter, den ältesten Bruder und seinen Freund dort tot im Wohnzimmer vor. Und weiß man, wie sie ermordet wurden? Dazu kommen wir jetzt. Man ging von Anfang an von zwei Tätern aus und alle drei Morde wurden besonders grausam ausgeführt. Am Tatort fand man zwei blutige Messer und einen blutigen Hammer. Okay. Bei einem der Messer handelte es sich um ein Steakmesser, das aufgrund der hohen Gewalteinwirkung verbogen war. Das heißt, damit hat jemand so arg zugestochen, dass das das sich verbogen hat. In der Wand fanden die Ermittler Spuren, die vermutlich davon stammten, dass jemand das Messer in die Wand geworfen hat. Also... Mehrere Male hat irgendjemand ein Messer in die Wand geworfen. Ja. Das lässt weiß nicht, für mich auf eine Art so psychische Folter vielleicht schließen, dass man mhm. so bedroht und dann noch das Messer in die Wand wirft Das ist auf jeden Fall auch entdeckt worden. Aufgrund der Blutspuren, und es waren wirklich viele Blutspuren, das Blut war dort wirklich bis an die Decke gespritzt und war dort komplett überall verteilt. Man konnte davon ausgehen, dass alle drei im Wohnzimmer der Hütte ermordet wurden. Jetzt ganz kurz eine Triggerwarnung, oder ich beschreibe jetzt kurz, ganz kurz, die wie sich das genau zugetragen hat, oder zumindest ein bisschen. Alle drei hatten Traumata verursacht von einem Hammer. Und bei allen drei führten die Stichwunden und diese Traumata schlussendlich zum Tod. Die Sue wurde auf ihrer Seite liegend auf dem Sofa aufgefunden. Sie war von der Hüfte abwärts nackt. In ihrem Mund war ein blaues Bandana und ihre Unterwäsche plus Klebeband, um sie zu knebeln. Okay. Ihr wurde mehrfach in die Brust gestochen, die Kehle aufgeschlitzt und an ihrem Kopf konnte man später den Abdruck einer Handfeuerwaffe feststellen. John wurde ebenfalls die Kehle aufgeschlitzt. Er hatte mehrere Traumata am Kopf. Genauso wie Dana hatte auch mehrere. Kopfverletzungen und er wurde erwürgt. Von Tina, wie gesagt, fand man keine Spur. Ihre Jacke, ihre Schuhe und der dazugehörige Schuhkarton mit einigen Sachen von ihr fehlte.
1: Hm. Was macht man damit? <lacht> Was macht man jetzt, mal? Was macht man jetzt? Zeugen befragen.
0: Die leiten die ersten Ermittlungen an. Schiele und die Siebold-Familie, bei der Schiele eben übernachtet hatte, haben die ganze Nacht über nichts Ungewöhnliches gehört. Es gab ein Pärchen, das in der Nähe gewohnt hat. Die haben um ca. 1.30 Uhr etwas bemerkt, also ein Geräusch, das sie geweckt hat und das haben sich wie gedämpfte oder unterdrückte Schreie angehört. Sie konnten aber nicht genau sagen, woher die gekommen sind. Man konnte keine Spuren von gewaltsamen Eindringen feststellen. Das mag aber auch daran liegen, die Hütte dort war eigentlich immer offen, oder so gut wie immer offen. Auch, wie gesagt, der John hat ja im Keller gewohnt, musste da jedes Mal raus oder rein, wahrscheinlich alleine, wenn er auf die Toilette musste. Das heißt, das hat nicht unbedingt was zu bedeuten, dass da jemand eingedrungen ist, dass man keine Spuren von gewaltsamen Eindringen feststellen konnte. An dem Gelände... Bei den Stufen zur Hintertüre fand man einen unbekannten Fingerabdruck und in der Hütte brannte kein Licht. Die Vorhänge waren verschlossen. Kommen jetzt auch gleich zu den Verdächtigen bald. Aber jetzt brauche ich mal von dir ein Fazit.
1: Jetzt habe ich mal mhm. viel geredet, aber ich glaube, es ist auch viel zu verdauen. Auf jeden Fall, also das ist schon eine krasse Story. Vor allem die mysteriösen Umstände. Ähm, was ich mich frage, ist... Es haben drei überlebt, glaube ich. Mhm. Wieso haben die drei überlebt? Und das ist eine gute Frage, vor allem die waren im Nebenzimmer. Ja, die waren im Nebenzimmer. Also also ich kann vorstellen, dass sie das schlafen, Wenn die, die Nachbarn oder wer angibt, dass sie Schrei gehört, dann kann ich mich vorstellen, dass die keine Schrei gehört haben. Wie gesagt, die direkten Nachbarn, die Sibuls,
0: haben nichts bemerkt. Andere haben gesagt, sie haben gedämpfte Schrei gehört, ja. kann auch können die aber nicht genau lokalisieren. Ja, ja. Das heißt, sonst gibt es aber zeugenaussagenmäßig bis dato wenig. Mhm. Stand jetzt ist auch wirklich, die drei Jungs im Nebenzimmer haben ruhig geschlafen. Vorerst vier, weil die Tina war ja eigentlich auch im Nebenzimmer, die ist spurlos verschwunden.
1: Ja, die nächste Frage für mich, weil du gesagt hast, so brutale Gewalt im Sinn von, das Messer hat sich verbogen und so weiter. War da vielleicht irgendwie ein persönliches Motiv dahinter? Also ein Hassverbrechen? Das ist die
0: Frage. davon gehe ich auch aus. Auch, wie ich ja schon erwähnt habe, man geht davon aus, dass es zwei Täter, Täterinnen waren. Ähm, warum ich jetzt im Laufe des Podcasts immer Täter sagen werde, da werden wir auch zu sprechen kommen, weil man geht davon aus, dass es zwei Männer waren. Wie gesagt, schlussendlich aufgeklärt ist es aber nicht. Das heißt, das muss nicht sein. Was auch noch die Frage ist, die zwölfjährige Tina ist verschwunden. Und eigentlich wäre ja nur die Sue zu Hause, mhm. aber im Wohnzimmer gewesen als Erwachsene. Das heißt, ging es darum, die Tina zu entführen? Oder ging es darum, Sue zu ermorden? Hat, haben die Mörder, oder wurden die Mörder von, von Dana und John überrascht in der Hütte? Fragen Überfragen. über Fragen, Marvin. Fragen mhm. über Fragen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch ein bisschen Input von dir. Ich möchte wissen, in welche Richtung es für dich geht.
1: Also ich, Dass ich, du den Fall noch gar nicht kennst. Ja, ich tippe eben, wie du sagst, wie du auch vermutest, auf ein Hassverbrechen. Und ich vermute, dass die Täter, oder zumindest einer der Täter, die Familie gekannt hat. Und auch die die Personen dort gezielt ermordet hat vielleicht. Was man vielleicht zu dem Dorf dort sagen
0: kann, also grundsätzlich war die so schon dort eher beliebt, aber das muss ja auch nicht immer was heißen, so wie man das nach außen trägt, weil eine 66-Mann-Frau-große Gemeinschaft da reinzukommen ist, wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ja, stimmt. Ne?
1: Mit fünf Kindern dann mhm. als Zugezogene. Mhm. Aber das, das, sind ja leider, das ist ja leider der Fall. Ist. Das natürlich <lacht> nicht, aber.
0: Ja, es ist, ist, ist,
1: ja, würde mich interessieren, ob es in dieser Gemeinschaft irgendwie so eine Eigendynamik gab. Naja, es gab so eine zum Beispiel, Sisu war
0: alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Sie hatte viele Männerbekanntschaften, wirklich nur Männerbekanntschaften, aber die auch wirklich nur Männerbekanntschaften waren, was ja auch nichts Schlimmes ist. Und dann hat man sie aber gleich, also in manchen, bei manchen Mal war sie als Prostituierte abgestemmt. Oder es so gab schon Gerücht, dass sie eine Prostituierte ja. oder so, es hat sich halt schnell breit ja. und, und hoch Also Vielleicht auch eine Eifersuchtsgeschichte. Dra- natürlich, natürlich. Gibt's irgendeinen Verdächtigen, der das als erstes in den Sinn schießen würde?
1: Na, von den Personen, die ich gehört habe, eher nicht. Gar keiner. Also, also
0: einen müsste es auf jeden Fall geben.
1: Der einer von denen, die. also der Freund von, von den Kindern. Aber der war ja selber ein Kind, oder?
0: Der Nachbarsjunge, ja. der neben niemand geschlafen hat. Na, ja. der war zehn oder so.
1: Achso, okay. <lacht> Dann warst du der wahrscheinlich nicht. Ja, dann der, der Vater von der Nachbarsfamilie vielleicht. Mhm, interessant. Aber ich wüsste jetzt das Motiv nicht, also... Okay, warum der
0: für dich wahrscheinlich ausflachfällt flachfällt und, und ausscheidet, ist, weil eines seiner Kinder gestorben ist, aber was ist mit James Sharp, dem Ehemann, der sie früher ja. misshandelt hat? der war natürlich einmal auf der verdächtigen Liste
1: war, war ihr der Ex-Mann aber. Und der war nicht vor Ort, Kinder.
0: der war nicht vor Ort, aber ja. die kann sie natürlich finden natürlich denen nachkommen mhm. er hatte allerdings ein wasserdichtes Alibi okay, das, war das heißt der fällt gleich weg okay. die 12 Tina wer noch verdächtig war bei ihr Lehrer den hat man auch von Anfang an genau unter die Lupe genommen, weil Tina galt als seine Lieblingsschülerin und er hatte sogar ein Foto von ihr auf seinem Schreibtisch. Okay, der das Lehrer. Ist schon seltsam. Ja. Also für einen Lehrer ist das schon sehr ungewöhnlich, ja. würde ich auch <lacht> sehr ungewöhnlich bezeichnen. Ja, vor allem nur
1: von ihr. <lacht> das ist wirklich
0: er hatte allerdings auch ein das Alibi. Er hat dann aufgrund der Anschuldigungen die Stadt verlassen und wurde in seiner neuen Heimat wegen Belästigung einer Minderjährigen verhaftet und angeklagt.
1: Okay. Also, da war schon was
0: dahinter. Ja, zumindest eine pädophile Neigung wahrscheinlich. Besessen von einer Zwölfjährigen das Foto am Tisch und dann, dass sowas passiert, lässt zumindest darauf schließen. Dann kommen wir jetzt zu, ich würde mal sagen, das, was einem Hauptverdächtigen in dem Fall am nächsten kommt. Und was sind das? Martin Smart und sein Freund. Schon Pubit oder Pubet oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Alle haben ihn Bo genannt und das werden wir im Laufe des Falles oder im Laufe des Podcasts jetzt auch tun. Martin Smart war der Stiefvater von Justin Smart. Das war der Junge, der in der Tatnacht mit dem Nebenraum geschlafen haben soll. Mit den Kindern von Sue. Okay. Bei ihm wohnte zum damaligen Zeitpunkt eben dieser Freund namens Bo. Darf auch nicht vergessen, wir gehen von zwei Tätern aus. Bo und Martin lernten sich bei einer Anti-Aggressionstherapie kennen. Bo war wegen Diebstahl und ähnlicher Delikte vorbestraft und es gab auch Gerüchte, dass er ein Auftragskiller sei. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das hergeholt ist. Er hatte aber definitiv Verbindungen zur Chicago-Mafia, also zumindest war er in diesen Kreisen. Ist er, ist er gesichtet worden ja. und man hat auch ihm sogar nachgesagt, dass er ein Informant für die Polizei sei. Okay. Martin soll auch versucht haben, Bo und Sue zu verkuppeln. Laut der Frau von Martin hat am besagten Abend sogar der Martin versucht, sie dazu zu überreden, dass er mit ihnen in die Bar kommt. Also mhm. der Martin, seine Frau, und der Po sind in eine Bahn gegangen, wollten, dass die Sue mitkommt und
1: die Su hat aber abgelehnt. Mhm. Okay. Ja, das macht ihn natürlich schon mal verdächtig. Das
0: kommt, dann noch ein bisschen was.
1: Okay. Was ihn ein
0: bisschen verdächtiger macht, aber ja. Zumindest, ja, so ein Eifersuchsmotiv. Es war auch so, dass die Su, also der Martin war bekannt dafür, dass auch seine Frau misshandelt und die Su hat versucht, ein bisschen... Seiner Frau Marilyn hat sie geheißen, den Martin ein bisschen auszureden. Okay. Ja. Also, zu lauten zumindest die Gerüchte und einige Aussagen. Und das könnte ja natürlich auch ein Motiv sein. Also, wenn die Sue sagt, quasi, so soll sich trennen oder sie soll sich von ihm trennen, kann,
1: da kann schon was drin kommt,
0: kommt, kann natürlich auch ein Motiv sein, ja. Weiter gab es eine Frau an, eine blutige Jacke Jakobin im Keller gefunden zu haben, die angeblich Tina gehört haben soll. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil man hat dann nichts Näheres dazu gefunden, zumindest. Martin hat aber später noch zu Protokoll gegeben, dass er einen Hammer vermisst hat. Und ein Hammer hat auch vom Tatort gefehlt. Natürlich konnte er nicht wissen, dass ein Hammer mit ein Tatwerkzeug war. Und als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, dass er von einem Nachbar mitbekommen hat, dass ein Tatwerkzeug ein Hammer war. Okay. Kann natürlich sein, seine so eine 66 einwohner ja. spricht sich vielleicht schnell rum. Ihr ja. Seaboard wird das vielleicht weitergegeben haben, aber ja... Auf jeden Fall auffällig, dass er gleich sagt: Ja, ich habe deinen zufälligen Hammer verloren und, ja, ja, und ihn gestohlen.
1: Das komisch. Ist, das ist komisch und das senkt den Kreis der, der Verdächtigen natürlich ein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der
0: zuständige Sheriff, Doug Thomas, der den Vorsitz über den Fall hatte, gab an, dass sich Martin bei der Befragung sehr auffällig verhalten hat und immer bemüht war, den Verdacht von sich zu lenken. Manche sagen aber auch, dass der Sheriff und der Martin befreundet waren. Der Sheriff streitet das allerdings ab. Was jetzt komisch ist, ist, Bo und Martin wurden zusammen verhört. Ja, das heißt, da kann man sich auch absprechen im Verhör und es ist ja eigentlich nicht Usus, dass man zwei ja. Hauptverdächtige in einem Mordfall zusammen verhört. Ja, das ist schon seltsam, Der Fall wurde auch nicht an die Mordkommission oder an sonstige Ermittler übergeben, sondern die, die, die Befragung übernommen haben, waren vom Justizministerium. Also der Fall wurde direkt an das Justizministerium übergeben. Okay, das ist sehr seltsam. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam, aber es gibt jetzt auch eben diese Gerüchte, dass er vielleicht ein Informant, tät, als Informant tätig war, sich dort so. genau in hohen Kreisen unterwegs oder in, in hohen Kreisen bewegt hat und vielleicht deswegen das quasi akzeptiert hat als ja. Nötiges Übel, auch wenn das jetzt vielleicht sehr hart klingt. Ja, aber das wäre natürlich Wahnsinn. Du weißt doch, was ich hinaus will, glaube ich. Beiden wurde damals gestattet, die Stadt zu verlassen. Und beide fingen weit voneinander entfernt ein neues Leben an und sind mittlerweile verstorben.
1: Okay.
0: Was sagst du dazu, Armin?
1: Ja, also ich finde es mal, mal ziemlich krass, dass man keine Mordkommission eingeschaltet hat, bei so gerade bei so einem mysteriösen Fall. Also wie das
0: genau war, habe ich jetzt in der Recherche nicht hundertprozentig rausgefunden Es war aber auf jeden Fall so, dass man dass der Sheriff dann natürlich die Erstbefragung, natürlich waren das sicher auch Polizisten etc., mhm. aber die schlussendliche Befragung und den Fall übernommen hat dann das Justizministerium. Ja, ja. Oder Department of Justice, ja. so ist bei mir in der Recherche gedacht
1: Ja, also für mich hört da sich das, das, das an, als hätte man das
0: Justizministerium.
1: Als hätte man nicht versucht, dem irgendwas nach also aktiv nachzuweisen, weil die Art der Befragung ist schon einmal komisch.
0: Das ist und ein sehr guter Punkt und eine sehr gute Richtung.
1: Und ähm, dass, man, dass man. also für mich gibt es jetzt nicht wirklich viel Beweismittel oder, oder Indizien.
0: Das ist das Problem. Vom Tatort her und von den Spuren. Gibt es relativ wenig leider. Ja. Es gibt aber dann noch einen Sheriff, der viele Jahre später dort zum leitenden Sheriff wurde und das war der Sheriff Hagwood. Der Sheriff, Sheriff Hagwood war zum Tatzeitpunkt 16 Jahre alt und hat die Beteiligten natürlich auch gekannt. Ja. In manchen recherchen taucht auf, dass er sogar mit John und mit Dana befreundet war mhm. Inwieweit das jetzt stimmt, sei eingestellt, aber die kannten sich auf jeden Fall. Das heißt, er kann natürlich auch ein persönliches Interesse daran haben, das aufzuzählen. Ja. Gerade wenn er dann dort bleibt und das dann dort Sheriff wird. Ja, und das ja. war auch definitiv so. Also Das war ihm auch definitiv ein persönliches Anliegen. Und er wollte diesen Fall aufklären. Er rollte den Fall noch einmal auf und stieß auf einige interessante Details, als er die Akten wirklich einzeln und Seite bis Seite, und das in so einem Fall, kannst du vorstellen, einige mhm. durchging. Er stieß einerseits auf einen Brief von Martin Smart an seine Frau, in dem er folgende Worte schrieb. Also ich habe es jetzt wieder frei übersetzt. Ich habe den Preis deiner Liebe mit zwei Leben bezahlt. Okay. Jetzt kommt was ganz Heftiges. Also ich sage es jetzt einfach mal und dann unterhalten wir uns kurz drüber. Außerdem hat man ein Schreiben von Martins damaliger Therapeutin entdeckt, in dem er gestanden hat, Sue und Tina mordet zu haben. Dana und John hat aber nichts getan. Als Hergut dann bei der Therapeutin nachhakte, gab diese an, die Polizei damals darauf hingewiesen zu haben. Also du kannst ja, im, wenn, wenn es um einen Mord geht, dann noch dieses Schweige, Schweige, die Genau. Und das hat sie in dem Fall auch. Hat das der Polizei mitgeteilt, dass er ihr das gesagt hat. Okay. Und die haben das... Ja, bei mir in der Recherche ist so aufgedacht, als für nicht hilfreich empfunden, ist jetzt natürlich schwierig, kann man dann daraus eine Anklage machen, ich weiß es nicht, aber... Nein, aber man kann
1: zumindest intensiver nachstochen. Richtig. Oder? Es richtig. gibt ja normalerweise Fingerabdrücke, DNA-Abgleich, etc., zumindest Proben entnehmen. Genau, so ist es. Und aus dem Grund wirst du jetzt auch von Detective Marv
0: nach Sir Marv zum Sheriff Marv, okay. denn... <lacht> Nicht nur der Sheriff Hagwood, sondern auch du, Sheriff Marv, haben die damaligen ja, Ermittlungen, also er zumindest hat sie hart kritisiert, aber so wie auch du, hat es nicht für unmöglich gehalten, dass da seitens der Polizei was vertuscht wurde. Ja, so doch. So würde ich also. auch als Sheriff Marv vermuten. <lacht> ja, gut, Sheriff Marv. Du machst deinem Ruf alle Ehre. Zu einem wichtigen Detail kommen wir jetzt noch. Und zwar, für alle, die unseren vorletzten Fall, müsste das gewesen sein, oder nagelst mich jetzt nicht fest, erwähnt haben wir das da kurz.
1: Das war der der Alaska-Mörder.
0: Genau, so ist es. Und zwar haben wir damals ein besonderes Verhör angesprochen und da hast du einen Tipp geäußert. Weißt du noch, was das
1: war? Ja, ähm, das war Befragung durch, mit was war das nochmal? Ähm, Hypnose. Genau so ist es. Und zu sowas kommen wir jetzt in
0: diesem Fall. Sheriff Mauff, okay, interessant, das finde ich interessant. Jetzt kommen wir zu, und zwar, wen, wen glaubst du, könnte man hypnotisiert haben? Wer könnte da was mitbekommen haben? Na, eine von den überlebenden Personen. Genau so ist es. Und zwar Justin. Okay. Der Nachbarsjunge und Sohn, oder Stiefsohn in Wirklichkeit, von Martin Smart, gab bei der Befragung im an, dass er von den Morden geträumt hat, oder zumindest in der Nacht davon geträumt hat. Ja. Und dann können die Ermittler natürlich nicht ausschließen, wenn ein Zehnjähriger sowas erlebt und sowas mit ansieht, kann er das natürlich in der Form verdrängen, dass er das für einen Traum hält. weil Wie willst du als Zehnjähriger damit umgehen, wenn du da die Tür aufmachst und da schlägt auf einmal jemand ja. mit dem Hammer auf irgendwen ein oder sticht mit dem Messer oder wollte da?
1: War das eine Art irgendjemand? Genau, das heißt, Raum da. Genau,
0: das heißt, die Ermittler sind zumindest, haben das zumindest auch in Betracht gezogen, dass er das vielleicht hat mitbekommen und verdrängt. Ja. ja, das kann gut sein. Genau, und aus dem Grund, wie bereits erwähnt, haben sie ihn in Hypnose versetzt und unter Hypnose noch einmal befragt.
1: Also hat man das dann auch zugelassen als, als Beweismittel sozusagen? Die, diese
0: nicht unbedingt, aber.
1: Weil es gibt, es gibt so eine Grauzone irgendwie. Genau. Ich weiß, in Deutschland zum Beispiel hat man das auch mal gemacht, dass man da irgendjemanden unter, unter Hypnose gesetzt und dann befragt. Und es war dann zwar nicht als Beweismittel direkt zugelassen, aber vielleicht kommst du auch drauf. Aber man hat aufgrund der Zeugenaussagen Schlüsse ziehen können, die auf den Täter hinweisen.
0: Genau so ist es. Und du könntest auch eigentlich schon wissen, was im Zuge des Verhörs rauskommt oder was man. Ich, ich gebe jetzt einen kleinen Hint, was man aufgrund dessen, was der Justin jetzt aussagt und beschreibt, dann anfertigen kann. Ein Phantombild. Genau so ist es. Das Phantombild. Und das werden wir auch wieder
1: hochladen auf malestjahr.podcast, das ist unsere Instagram-Seite. Falls ihr es noch nicht wisst, <lacht> das hoffe ich doch.
0: Also folgt uns da gerne. Genau, dieses Phantombild werden wir dort auch hochladen und genau das ist eben aus dieser Zeugenaussage, unter ja. Hypnose von ihm entstanden. Das hat ein forensischer Zeichner anhand der Beschreibung von Justin dann angefertigt. Okay. Und, ähm, unter Hypnose hat Justin Folgendes zu berichten gehabt Er lag mit Greg und Rick im Schlafzimmer Sie sahen fern, als er Geräusche aus dem Wohnzimmer hörte Als er dieser auf den Grund ging sah er Sue mit zwei Männern im Wohnzimmer Einer hatte eben einen Schnurrbart und kurze Haare Der andere war glatt rasiert und hatte lange Haare und beide trugen eine Brille bzw. Sonnenbrille das ist eben das Phantombild. Laut Justins Aussage kamen daraufhin John und Dana nach Hause. Und es kam zu einem Streit zwischen den jungen Männern und den beiden Fremden. Tina kam als Letzte ins Zimmer und wurde von einem der beiden Männer mitgenommen. Das ist das, was er ausgesagt hat. Und aufgrund seiner Erinnerungen hat man eben das Phantombild gezeichnet. Was ich dir gezeigt habe und was unsere Zuhörer sich gerne anschauen können. Es gibt auch Gerüchte, die sagen, dass der Mord was mit Drogenschmuggel zu tun haben könnte. Der damalige Sheriff hat aber dazu gesagt, dass es keine Indizien gibt, die darauf hindeuten und man auch im Haus nichts gefunden hat, was darauf hindeutet. Was sagst du dazu? Nochmal kurz bitte den letzten Satz. Also es gab Gerüchte, dass es irgendwas mit Drogenschmuggel zu tun haben könnte, ja. die Morde, also dass ja, das ja, irgendwie ja. Mit, mit Drogen involviert war, oder dass sie da irgendwie in, in Schmuggel involviert waren und sich da vielleicht mit den falschen Leuten angelegt haben könnten, etc. Aber der zuständige Sheriff hat, wie gesagt, gesagt, es gibt keine Indizien dafür, und auch im Haus hat man keine Spuren gefunden. Was sagst du dazu?
1: Und das war der zuständige Sheriff damals, oder da der jetzt? Der damalige. Der okay. Naja, schwierig zu sagen, die Frage ist... Erstens mal wieder, warum wurden die anderen am Leben gelassen? Und zweitens bringt man deswegen nicht so brutal Menschen um, wenn es nur, dann, wenn es nur um Drogen geht.
0: Oder um ja, Geldmesser, nicht so Kartelle oder sowas, die jetzt da. schon ein Statement setzen wollen etc. Aber ja, es aber hat nicht viele Spuren in die Richtung gekommen. Und wenn ja. man was vertuschen will, so viel vertuschen geht dann ja. wahrscheinlich auch schwierig, nehme ich mal an. Ist natürlich nicht so unmöglich. Das Gerücht gibt's. Ich wollte es kurz erwähnen. Ich, ich glaube, also für mich. Halt relativ wenig davon. Ja. Aber.
1: Wie für dich ein Gerücht? Es ist eine Theorie.
0: Mehr fehlt in der Geschichte jetzt noch. In der Geschichte ist vielleicht etwas sehr bizarr. In dem Fall jetzt noch.
1: Von den Personen, die wir jetzt durch genau. haben. Naja. Die zwölfjährige Tina. Ja. Die hat man ja nicht gefunden. Ach ja. Die ist ja entführt worden. Ich sage, es kommt immer wieder was. Es, war ja, noch, es war ja noch kurz dass die Geschichte mit der Tina, die von ihrem Lehrer begehrt wurde, aber. Genau, und die ist ja vom Tatort verschwunden. Genau. Also, Wo wir ist fassen vielleicht Tina? noch einmal
0: kurz zusammen. Eines der fünf Kinder, Sheila, kommt nach Hause, findet ihre Mutter, den ältesten Sohn und einen Freund tot im Wohnzimmer. Im Nebenzimmer schlafen ihre zwei jüngsten Brüder mit einem Freund und die zwölfjährige Tochter Tina, die auch zu Hause sein sollte, ist bis dato spurlos verschwunden. Ja. Und man weiß auch bis jetzt nicht, wo
1: sie ist. Eine Spur vielleicht noch, die ich kurz einwerfe, das ist ja Stoffer. gerne. Sheriff Ma. Als Sheriff habe ich mich natürlich eingehend mit den erwähnten Vorkommnissen beschäftigt. <lacht> und eine Frage vielleicht noch. Die zwei Söhne waren auswärts mhm. und sind, wie du gesagt hast, per Anhalter gefahren. Mhm. Wie sind sie zurückgekommen? Man nimmt dann auch per Anhalter, das ist aber eine gute Frage. Also man nimmt
0: an auch per Anhalter, und das ist auch eine Theorie, die ich irgendwo mal gehört habe, nicht schlecht, Sheriff Marv, muss man sagen, weil das Ding ist, es kann natürlich auch sein, der Sheriff wird vielleicht in die Richtung nicht viel ermittelt haben, aber... Die Jungs fahren mit einem Mann halt daheim, der bekommt vielleicht mit, Das sind so junge Burschen, der
1: sagt vielleicht, ja, ja, es ist nur meine Mutter zu Hause und meine jüngsten Brüder. Vielleicht ist das Ganze auch eskaliert und der wollte die Mutter vergewaltigen oder was, was auch immer und das ist dann einfach so ausgeufert. Kann, kann, kann natürlich haben, alles möglich
0: sein und ist, ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Also das, also das finde ich... Es ja. gibt nämlich auch Zeugenaussagen, die Autos in der Nähe gesehen haben, die eigentlich dort in der Nähe sonst nichts sind. Ja, also das ist für mich auf jeden Fall eine heiße Spur. Das kann kann auf jeden Fall eine sehr heiße Spur sein. Und wie gesagt, wir haben es ja vorher noch schon erwähnt, Anhalter fahren ist nicht immer gut.
1: Vielleicht auch in dem Fall.
0: Also ich weiß nicht,
1: ob ich, ob ich Anhalter fahren würde. Also ich würde es nicht präferieren, sagen wir so, ich würde es wäre nicht mein erstes Mittel der Wahl. Aber wenn ich keine Wahl habe. Weil es gibt halt schon Länder, wo das Gang und G, weißt du als Rucksacktourist und ja. es ist schwierig. Ich glaube, es ist gerade als Frau viel heikler das wahrscheinlich als, schon, als Mann. Ja. Das wahrscheinlich schon. Aber selbst ich, und vielleicht auch, weil ich mich einfach mit solchen Fällen so oft beschäftigt habe, hätte halt ein mulmiges Gefühl dabei.
0: Das, das wird natürlich sein. Also. Ja. Es ist schwierig, weil es ist halt auch. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo nicht jeder unbedingt sein Auto fahren sollte. Ja. Aber es ist ja auch wieder was anderes, ob du zu zweit, zu dritt, zu viert fährst. Aber das ist auch wieder bei einer Fahrgemeinschaft. Aber wie du sagst, damals war es einfach gang und gäbe.
1: Das war das Mittel der Wahl und ich weiß, das Nahverkehrssystem in Amerika ist ziemlich beschissen im Gegensatz zu unserem. Also deswegen war das dort noch weiter verbreitet vermutlich.
0: Und es gibt auch einen Serienmörder, natürlich aus den USA, Vielleicht fällt mir jetzt sogar der Name ein. Ich glaube, es war Ed Jean. Der
1: hat den... Das war den Modus
0: operandi. Also der hat...
1: Nein, nein, Ed Jean war der Texas Chainsaw Massacre. Bist du sicher? Ja. Das kann auch gut sein. Das habe ich nämlich vor kurzem recherchiert. Okay, wir... wir, War das schon ein Hint auf die nächste Folge? (lacht) Das war eh kein Hint auf die nächste Folge, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, dann...
0: Vergesst den Namen, aber es war auf jeden Fall... Es gab einen einen Serienkiller, der... Dem, dessen wir werden auf jeden Fall eine Folge irgendwann einmal drüber machen dann werden wir darauf zurückkommen dessen Modus operandi war es auf jeden Fall dass er Frauen per Anhalter mitgenommen hat und der hat das sogar also der Serienmörder hatte auch einen IQ von 121 oder so, also der war überdurchschnittlich intelligent und hat das super so viele gemacht dass die Frauen quasi zum Auto gekommen sind und da, es gab dann schon eben den Ruf ja. dass man dort nicht per Anhalter fahren okay. soll und die dann schon quasi so zurückgewichen sind und gesagt haben, nein, nein, lieber doch nicht. Und er dann so, ja, okay, dann nicht auf, auf passt dann nehmen wir dich nicht mit. Und die Frauen dann so kommen und sind, okay, okay, weißt du, wenn du ja. dann eben denkst, du, ja, okay, wenn er nicht so darauf bedacht ist, jetzt unbedingt mich mitzunehmen, dann wird es schon nichts sein. Dann wird schon nichts passieren können.
1: Also, okay. ziemlich ja. Schwierig, ja. Schwierig. Okay, also ich habe dich jetzt kurz abgebracht mit meiner Spur, ist aber ja du hast gesagt, so wie, es sein. geht um die vermisste Tina. Es geht um die vermisste Tina, genau.
0: Die, man ging von Anfang an davon aus, dass Tina vom Tatort entführt wurde und aus dem Grund hat die Ermittlungen auch das FBI übernommen. Man hat das komplette Gebiet im Radius von 8 Kilometern rund um die Hütte mit Polizeihunden nach Spuren durchsucht, aber die Suche blieb erfolglos. Am 22. April 1984, das heißt ein bisschen mehr, ich glaube genau elf Tage oder sowas, nach, also ein bisschen mehr, drei Jahre und elf Tage nach der Tat ja. entdeckte ein Mann Schädelknochen in einem Waldgebiet ca. 130 Kilometer von Kelly entfernt. Schädelknochen. Okay. Der Mann hat gesagt, er hat dort Pfandflaschen gesucht. Ich habe das dann versucht näher zu recherchieren, es steht überall, ja, der hat dort Pfandflaschen gesucht. Das war aber jetzt nicht unbedingt ein Gebiet, in dem man Pfandflaschen, in dem man Pfandflaschen sammelt. Okay.
1: Ja. Und, und okay. noch
0: was Mysteriöses, drei Tage später ging im Gebiet, also im, im Sheriffbüro, das für das Gebiet zuständig war, ging ein Anruf ein und der Anrufer sagte nichts außer... Denken Sie bei dem Fund nicht auch an das zwölfjährige Mädchen, das damals in Caddy verschwunden ist?
1: Okay, kann aber jetzt trotzdem irgendjemand sein, der sich mit dem Fall beschäftigt. Aber kann,
0: kann natürlich sein. Forensiker konnten allerdings später noch Kieferknochen finden und feststellen, dass es sich um Tina gehandelt
1: hat. Also das war, es war wirklich Tina.
0: Tatsächlich die Tina, die 160 Kilometer dort wow. entfernt im Wald gefunden wird. Dann ruft ein Unbekannt an ja. und sagt, war das nicht die Tina? Mhm. Die gehen der Spur nach und es war tatsächlich die Tina. Wieso findet ein Pfandflaschensammler mitten im Wald einen Schädelknochen. Ja, gut, und dann ruft jemand an und sagt, das könnte doch die Tina sein.
1: Also ich weiß nicht, ob er den Pfandflaschensammler dann näher unter die Lupe genommen hat, aber... Ich gehe mal schon davon aus, aber mich würde eher der Anrufer interessieren. Ja, weil, dass jetzt jemand beim Schwammalsuchen suchen eine Knochen findet, das kommt oft vor. Das stimmt. Das hört glaube, das man immer öfter. Ja. Nicht zuletzt Ötzi. <lacht> von Wanderern. Ja, das stimmt. Aber, das stimmt ja. ja, wie gesagt, das kann auch ein besorgter Bürger sein beziehungsweise jemand, der sich mit dem Fall auseinandersetzt und, und vielleicht schon denkt, da wird einfach zu wenig gemacht und die versuchen jetzt wieder keine Spur zu finden. Mhm. Oder es war halt wirklich ein Mitwissender oder Täter. Aber das ist halt sehr spekulativ. Ja, es wird leider immer offen bleiben,
0: weil diesmal der Fall, wie gesagt, nicht gelöst worden konnte. Der Fall wurde auch verfilmt. Es gibt einen Film darüber, der heißt Cabin 28, also Hütte 28. Ah, ich habe bei den Film nicht angeschaut, das soll auch nicht besonders gut sein, das heißt, das ist jetzt an dieser Stelle definitiv kein Filmtipp. Okay. Also, also ich habe ihn auch nicht angeschaut. Vielleicht ist er auch gut. Ich will jetzt nicht anhand der Bewertung irgendwas sagen, aber ich habe ihn selber nicht angeschaut.
1: Das ist eher eine Warnung. Und er wird jetzt nicht so gut
0: <lacht> behandelt. Also. Ja. ja. Gut. Hm. Vielleicht ein kleines Fazit
1: zum Schluss noch, ja. Detective Sheriff Sheriff, Sir bitte. Marv.
0: <lacht> Sheriff Marv.
1: Ähm, ja, für mich bleiben natürlich die zwei Hauptverdächtigen der Martin Smart. Und sein der Bow, der Bo, sein, sein mm. Kumpel. Die zum Fehler, auch, sind. Ja. Leider kann man sich heute nicht nur befragen. Ähm, was für mich ein bisschen zu, zu kurz kommt bei den Ermittlungen sind DNA-Abgleiche, Fingerabdrücke und so weiter. Mhm. Man hat leider nur diesen einen an der Treppe zum,
0: hinter, zur Hintertür gefunden und, und, und den konnte man niemandem zuordnen. Niemandem zuordnen. Man ja. hat später dann auch an Klebebandresten DNA-Spuren feststellen können, als die Forensik oder die. Die Laboruntersuchungen in dem Fall ein bisschen weiter waren. Auch die konnten dann niemandem
1: mehr zugeordnet werden. Und deswegen bleibt die mysteriöse Spur in Richtung Mitfahrgelegenheit für mich noch immer offen. Schöpf mal auf. Ein
0: gutes Fazit:
1: Ja, die
0: Mitfahrgelegenheit der Anhalter, der ewig überhaupt steht, bzw. die Anhalterin, aber. Ja, für was mich, ist ist halt, was ja, für ist mich das Fazit und für mich ausschlaggebend sind halt, was unser anderer, dein Hilfs-Sheriff, der Sheriff, Sheriff Hagwood, dann noch entdeckt hat, ist eben das mit dem Brief und die Aussage der Therapeutin. Der also, Brief ist halt krass, ja, das habe ich jetzt ganz vergessen.
1: Das ist für mich schon ein, ein... Stimmt, wenn man einen Brief mit einbezieht, die Aussage der Therapeutin, aber die Phantombilder aus der Befragung das Ding ist, passen ja wieder nicht. Das Ding ist... Das eine schaut dem Martin nicht so unähnlich. Mhm. Das auch. Welches jetzt? Das mit den langen
0: Haaren? Oder ich weiß den nicht, Bart? welche von beiden das okay. ist, leider. Aber okay. das habe ich auch in der Recherche herausgefunden. Einer soll ihm nicht so unähnlich schauen. Mhm. Andererseits wäre derjenige, der ihn da erkannt haben soll, sein Stiefsohn. Eben, und deswegen, der wird es ja sofort. Andererseits, wie gesagt, um den Brief und um die ja. Aussage der Therapeutin kommen wir nicht drumherum.
1: Das stimmt natürlich. Und dann auch die Frage, was mit der Tina passiert ist, warum die in so weiter Entfernung vergraben wurde. Warum wurde sie entführt? Warum wurde sie nicht an Ort und Stelle ermordet?
0: Eben auch ein Knackpunkt. Ging es um die Tina oder ging es um die Sue? Mhm. Oder ging es um ganz wen anderen? Oder, was natürlich auch sein kann, was auch manche Theorien besagen, war es einfach ein zufälliger Serienkiller. Ein Serienkiller, der gerade in der Gegend war, der Ort ist sehr abgelegen, die Hütten sind sehr abgelegen, man hört anscheinend rund um nichts, kann und war einfach, sein, ja. dass man einfach Zufallsopfer, ja. so blöd klingt.
1: Dann ist natürlich die Frage, ob man die nicht in Verbindung mit weiteren Morden bringen kann, weil es ist sehr selten, dass ein Serienkiller irgendwann aufhört. Blöd. Das
0: stimmt schon, aber das kann natürlich sein, dass man halt in dem Fall eben nicht weiß,
1: dass oder dass keine Verbindung nicht mehr zuordnet. Genau. Mhm. Deswegen, das habe ich auch vorher gemeint. Mhm. Das kann, das kann natürlich das sein. Es kann natürlich
0: auch sein, dass der Anhalter ein zufälliger Serienkiller ist. Jetzt weinen <lacht> sich die Theorien. Sherry mal
1: auf. Ja, trotzdem haben wir noch die Zeugenaussage, gell? Oder die, die Aussage der Therapeutin und so. Und den Brief.
0: Die bleibt halt im Raum. Das muss natürlich nicht auch immer zwingend was heißen, aber es, mit den Indizien, dann gab es ja. Brief würde noch ich das, noch gar
1: nicht zu so streng auslegen.
0: Aber die Therapeutin Das und kann Aussagen man ja, diese
1: zwei, zwei Leben kann man ja auf sich sozusagen selbst zurückführen, dass man sagt, ich habe zweimal gelebt für dich. So. Das kann ich mir noch einreden lassen. Dann die Aussagen von der Therapeutin sind natürlich heftig.
0: Finde ich auch, ja. Da gibt es keinen Drumherum. Aber auch sowas muss natürlich nicht immer stimmen. Wir werden sie im Endeffekt leider nie zu 100% erfahren und herausfinden. Oder vielleicht auch doch. das, das ist ja Es ist noch immer ein Cold Case, das ist auch nicht... So lang her.
1: Ja. Falls, aber so interessant, dass ich das nicht, dass ich den nicht kenne, weil das ist ja ein wahnsinnig interessanter Fall, der wirklich sehr an Hinterkäfig erinnert, aufgrund der Umstände Finde ich und auch, der ja. Abgelegenheit und so weiter. Finde ich auch. Also das, das ist ein echt, echt guter Fall. Muss hat ich sagen. hat echt was von Hinterkäfig. Und falls
0: der Fall doch irgendwann aufgeklärt werden sollte, dann gebt uns ein Feedback. Gebt uns ein Feedback und er fährt es natürlich oder fährt es natürlich hier. Bei Mord ist ihr Hobby. Ja. Wir halten euch am Laufenden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dann, ja, hast du noch irgendwas zum Fall zu sagen, Sheriff Marv? Nein, es war ein super cooler Fall und urgut recherchiert. Das freut mich. Ich freue mich auch sehr auf deinen Fall nächste Woche. Ja. Wenn du wieder dran bist. Und
1: dann würde ich sagen, bis nächste Woche und Peace! Peace.